0: Herzlich willkommen zu den iFox-Fachgesprächen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Klaus Kursiven, der Direktor des Zentrums für Augenheilkunde der Universitätsklinik Köln.
1: Herr, Ruck, Sie begrüßt, Herr,
0: Herr Prof. Kursiven, Sie zählen zu den führenden Cornea-Experten. Was gab den Anstoß, sich auf Forschungen zur Hornhaut zu spezialisieren? Und was finden Sie an diesem Fachgebiet besonders spannend?
1: Ich glaube, zur Hornhaut bin ich über meinen äh, Mentor Professor Naumann gekommen. Anlanger Uni augenhändig eben auf dieses Gebiet spezialisiert war und dann hat man gesehen, wie faszinierend es ist, was es da für tolle Möglichkeiten gibt, operativ, aber auch konservativ. Und dann bin ich da so reingewachsen. Und ähm, ich meine, Horn ist ein super spannender Teil äh, des Auges, die Windschutzscheibe, refraktiv. Man hat ja früher immer gedacht, nur so ein Stückchen Kollagen, aber da ist natürlich unheimlich viel mehr dahinter, die ist immunologisch sehr interessant, jetzt gerade im Kontext der Hornhauttransplantation. Sie ist auch, weil sie eigentlich gefäßfrei ist, aber dann sekundär von Gefäßen besiedelt werden kann, auch ein super Modell für Angiogenese, Lymphangiogenese also Gefäßaussprossungsprozesse. Und das sind auch die beiden Dinge, die mich da schon seit Jahren am meisten interessieren, wie eben so im Gefäß, Prozesse in der Hornhaut-Transplantatimmunologie äh, äh, beeinflussen. Insofern ist es ein ganz spannendes Gewebe an sich, aber auch ein super Modellsystem. Und man kann sehr viel machen, um Patienten wieder sehend und glücklich zu machen. Also das ist eigentlich das allerbeste.
0: Sie sind seit 2011 Direktor der Universitätsaugenklinik Köln, der Klinik, an der deutschlandweit die meisten Hornhauttransplantationen durchgeführt werden. Wie hat sich die Hornhauttransplantation in dieser Zeit weiterentwickelt?
1: Man muss sagen, dass ja diese, äh, dieser Wechsel von der durchgreifenden perfekten ketoplastik für den lamellären Verfahren, der so da am Anfang der 2000er begonnen hat, äh, der dann so ab 2010 rasant Fahrt aufgenommen hat, das war eine richtige... Man kann sagen, Revolution oder eine massive Evolution, die das ganze Feld doch erheblich äh, geändert und auch für die Patienten verbessert hat. Wir reden ja ähm, da von wesentlich schnelleren Sehschärfenerholungen äh, bei der DMAC-DISIC äh, als bei der perfluorin Kertoplastik. Also das, hat, das ist ein richtiger Quantensprung, der da passiert ist. Und ähm, man muss sagen, dass dadurch, dass die Operationsverfahren eben so viel besser sind als die Technik davor und auch die Sehschärfenerholung so viel schneller, ist dass es auch so viel sicherer ist, hat sich natürlich auch so das Indikationsspektrum geweitert. Man operiert mehr, man operiert auch zum Teil früher schon und dadurch sind auch die Zahlen der Operationen in den letzten Jahren ja kontinuierlich gestiegen und wir haben eben wesentlich weniger Probleme, wesentlich mehr oder überwiegend auch zufriedene Patienten. Also das war ein richtiger Quantensprung in diesem Feld auch und vor allen Dingen für die, natürlich für die, für die Patienten. Diese ähm, Techniken, die entwickeln sich natürlich immer weiter. Es gibt immer weitere kleinere Nuancen, technische Verbesserungen, aber ähm, jetzt wenn wir mal bei der bei der Demake als endotheliale Form der damelleeren Transplantation, dann ist das schon super weit fortgeschritten und auch super, ähm, ähm, ja, man sagen, zuverlässig als Verfahren, um Patienten mit Fuchshystrophie oder Plex oder sowas zu behandeln.
0: Wodurch hat sich das Transplantatüberleben in diesen Jahren verbessert? Ich glaube, da ist auch der Hauptgrund ähm, erstens, dass wir eben minimalinvasiver
1: operieren und sozusagen nur noch den Teil der Hornhaut austauschen, der wirklich erkrankt ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Problem äh, in der vorderen Hornhaut hat, beim Keratokonus oder beim Narben, äh, und wir eine DALK durchführen, bleibt ja das Endothel des ähm, Patienten erhalten. Also es gibt überhaupt keine endothelialen Immunreaktionen und damit auch nicht auch eine unbegrenzte Lebensdauer des Transplantates. Ähm, und auch wenn wir sozusagen ähm, endothelial austauschen, DIMEC, mectisic wird halt nur noch so wenig äh, ähm, fremdes Gewebe, allogenes Gewebe übertragen, ähm, dass auch da die Abschussungsraten wesentlich besser sind als, als bei der Perfülle. Wir reden da über 3 oder sowas. Und selbst wenn die Immunreaktion ist, kann man die fast immer gut äh, behandeln und umkehren, sodass dadurch eben auch die, das Problem der Immunreaktion ist wesentlich geringer geworden ist in diesem Jahr und damit eben auch Transplantatüberleben wesentlich, wesentlich besser geworden ist. Plus, wir wissen natürlich inzwischen auch ein bisschen mehr noch, was wir mit lokalen Immunmodulationen und so machen können, aber ich glaube, der Haupt Fortschritt waren wirklich diese Operationsverfahren.
0: Wie sieht das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den lamellären Transplantationsverfahren und der perforierenden Keratoplastik aktuell aus? Ja, also, wenn man das äh,
1: Keratoplastikregister der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, also Sektion Kornea, anguckt, sieht man halt, dass über die Jahre die, der Anteil der Lamellären immer weiter äh, nach oben geht. Ist schon ein paar Jahre her, dass dann der, der Anteil der Lamellären, also der hinteren Lamellären Transplantation, mir in Deutschland ja vor allen Dingen ganz wenig diese dass der schon über die Hälfte der Operationen ausgemacht hat. Das variiert noch so ein bisschen je nach, je nach Standort, je nach Patientengruppe ähm, bei uns. Wir machen ja über 800 Transplantationen äh, pro Jahr äh, hier in Köln. Ähm, sind so etwa 70 Prozent jetzt schon lamelläre Verfahren, 70 bis 75 Prozent. Also der, der, der überwiegende Teil inzwischen sogar schon.
0: Bei welchen Befunden ist die perforierende Keratoplastik derzeit noch alternativlos?
1: Also es gibt noch Indikationen, also die wird auch weiter natürlich bestehen bleiben. Man braucht sie als, als sozusagen als Backup-Technik. Also gerade dann, wenn, wenn Narben äh, da sind im braucht man, äh, braucht man die perforierende Keratoplastik, wenn ausgeprägte Vaskulationen äh, da sind und dann, sagen so, in, in, in Problemaugen, wo noch viele andere Baustellen sind, wird man nicht umhinkommen, die perfrierende Kettoplastik weiter anzuwenden. Es gibt auch, sagen wir mal, natürlich Verfeinerungen der perfrierenden Kettoplastik mit, mit dem Laser zum Beispiel, die durchaus auch dann für bestimmte Indikationen sehr sinnvoll sind. Also sie wird nicht verschwinden, man würde aber erwarten, dass sie weiter sozusagen in einem, in einem kleineren Bereich erhalten bleibt.
0: Welche Rolle spielen bildgebende Verfahren wie die intraoperative OCT bei der Durchführung einer Hornhauttransplantation?
1: Also das intraoperative OCT ist äh, sehr hilfreich äh, in, in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, für Operateure, die äh, in der, der Lernkurve sind, gerade bei diesen neueren Techniken der Lammeleeren-Transplantationschirurgie, äh, weil man einfach noch so eine dritte. Ebene mit dabei hat und sozusagen von der Seite ja darauf gucken kann und damit die Operationsverfahren sicherer macht ähm, ähm, und ähm, ich sage mal auch in schwierigen, komplexen auch, wenn ähm, sozusagen ähm, der Einblick während der Operation dort nicht reduziert ist, dann ähm, ist es manchmal essentiell, so ein interoperatives OCT zu haben und um sicher zu sein, dass man das Transplantat richtig rum positioniert hat. Das ist jetzt nicht der Regelfall, aber es gibt schwierige Augen, bei denen man ohne IOCT wirklich sehr, sich sehr schwer tut. Vielleicht noch ein Punkt, wo es auch sehr wichtig ist, sind Narkoseuntersuchungen von Neugeborenen, von Kleinkindern, die man eben nicht mit dem OCT so normal untersuchen kann, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Da ist es auch eine extreme Hilfe, dieses OCT im OP, im Mikroskop bei den Narkoseuntersuchungen zu haben. Um Diagnosen zu stellen, um Therapieplanung zu machen. Also, das ähm, ist bei uns sozusagen so Routine, dass man das bei so einer Narkose oder so bei Kindern anwendet.
0: Was sind derzeit die größten Herausforderungen auf dem Gebiet der Keratoplastik? Ja, das ist, das ist der Bereich der sogenannten Hochrisiko-Keratoplastik,
1: also Augen, wo wir eine perforierte Keratoplastik durchführen müssen, im äh, Kontext von zündeten Augen, von Augen mit Gefäßen. Äh, wo wir eben deutlich höhere Abschlussungsraten haben, vielleicht auch noch Augen mit, ähm, entzündlichen Augenoberflächenerkrankungen, graf versus Host Disease oder Pemphigoid ähm, oder, andere, ähm, autoimmunvermittelte Erkrankungen. Also das, das Problem der Abschlussungsreaktion und in diesem, in diesem, der schlechten Wundteilung in dieser Patientengruppe, das ist immer noch ein Riesenthema. Da muss also weiter auch, ähm, noch geforscht werden, da Gibt es zum Beispiel jetzt ähm, demnächst als ersten Ansatz in die Richtung eine äh, prospektive, deutschlandweite Studie, die äh, wir von Köln aus koordinieren, wo wir versuchen, ähm, diese Gefäße, von denen man eben weiß, dass sie Abstoßungsrisiko ähm, vermitteln, dass man die präoperativ mittels Crosslink, also mit UV-Lichtbestrahlung sozusagen zerstört und dann erst operiert, um dann damit ein besseres Transplantatüberleben zu haben. Da gibt es gute präklinische Daten zu und wir versuchen das jetzt in dieser prospektiven deutschlandweiten die Studien, der alle Hornhautzentren zentren größeren in Deutschland teilnehmen, dann auch ähm, tatsächlich zu testen, ob das, ob das so stimmt und ob das dann in die Routine übergehen kann.
0: Stichwort Keratoprothesen. Wie ist hier der aktuelle Stand? Da gibt es immer noch zwei, zwei Verfahren. Das eine ist
1: die Boston Keratoprothese. Das ist weltweit und auch in Deutschland eindeutig das am häufigsten verwendete Verfahren, Fahr zumindest mal für eine bestimmte Zeit den Patienten wieder Sehvermögen ähm, äh, geben kann. Es gibt eine ganze Menge von Problemen, von Glaukom über Wundteilung, äh, die das sozusagen zu einer nicht ganz trivialen Operation machen. Ähm, aber es ist eine, oder die, auf die letzte Möglichkeit dann noch, Sehschärfe bei schwerst betroffenen Augen sicherzustellen. Ähm, bei Augen, die eine sehr trockene Oberfläche haben, gibt es dann eben die Osteodontokeratoprothese, ähm, die aber wesentlich seltener durchgeführt wird, auch weil sie vom logistischen Aufwand also erheblich komplexer ist.
0: Noch immer werden zu wenige Hornhäute gespendet. Von daher wäre eine künstliche Hornhaut aus dem Labor eine willkommene Alternative. Welches Verfahren hat Ihrer Meinung nach das größte Entwicklungspotenzial?
1: Ja, also das ist, glaube ich, doch noch ein relativ weiter Weg, also es gibt einen Spendermangel ganz klar gerade weltweit, jetzt gar nicht mal so sehr in Europa und Amerika, aber weltweit ist es ein Riesenproblem. Ich denke mal, da gibt es mehrere Ansätze. Es gibt diese israelische Erfindung der, der Endoart, diese Kontaktlinsenartige Struktur, die man von innen auf die Hornhaut näht bei Notel-Versagen um zumindest mal etwas Sehschärfe zu ermöglichen, schmerzfrei zu gewähren. Das ist sicherlich denke ich, ein spannendes Verfahren für, für die, die globale Spendermangelsituation. Ähm, die Sehschärfenwerte scheinen also nicht ganz toll zu sein. Also es ist jetzt nicht der Stein der Weisen, aber es ist ein, 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 eine Möglichkeit, um dem Spendermangel entgegenzukommen. Das andere ist die, die optimierte Nutzung des Gewebes, was wir haben, also dass man eben eine Hornung nicht nur für einen, sondern für zwei Patienten nimmt, zum Beispiel den vorderen Teil für eine DALK, den inneren Teil für eine DIMEC. Oder noch besser in Zukunft, ähm, es gibt Möglichkeiten mit äh, Scheinflugtomographie, wirklich erkrankte Bereiche des Endothels zu identifizieren. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man in Zukunft so eine personalisierte DIMEC macht, wo man auch bestimmte Bereiche austauscht. Und dadurch eben auch eine Spender-Endothelschicht auch für mehrere Patienten nutzen kann. Und als letztes, und das ist ja eine Sache, die vor allem im asiatischen Bereich vorangetrieben wird, die Zelltherapie, wo man eben Zellen, Endothelzellen vermehrt und die dann vorne ins Auge hinein injiziert. Die Arbeiten von Rosatino Schita das ist in der Entwicklung, muss man gucken, ob das umsetzbar ist und ob es Vorteile bringt gegenüber der DIMEC, die ja nun super gut etabliert ist. Aber das wäre sicherlich auch ein Ansatz für den äh, Spendermangel, weil man eben dann aus einem Spender äh, sicherlich nutzende, wenn nicht gar noch mehr Patienten ähm, behandeln
0: kann. Also zusammenfassend, es gibt
1: verschiedene Ansätze, so richtig ähm, entschieden ist das Rennen noch nicht, glaube ich.
0: An ihrer Klinik forscht eine DFG-Forschungsgruppe zu neuen Therapieansätzen bei entzündlichen Augenkrankheiten. Worum genau geht es bei diesen Forschungen?
1: Ja, also diese Forschungsgruppe äh, versucht sich, ähm, dadurch, dass sie sozusagen sich auf zwei Erkrankungsmechanismen fokussiert und da ganz viel Expertise zusammenbringt, ähm, dann neuen ja, Therapien bei gerade entzündlichen und mit Gefäßneubildung verbundenen Augenerkrankungen zu nähern. Und ähm, da gibt es nun mehrere, mehrere Erkrankungen, wie wir da angucken ähm, und auch mehrere neue Ansätze, die sich aus dieser Forschungsgruppe entwickelt haben. Wenn wir mit dem Thema Transplantation anfangen, was Sie gerade angesprochen haben, weiß man ja, dass da, wenn in Empfänger pathologische Blut- und Lymphgefäße da sind, das Transplantatüberleben eben deutlich schlechter ist. Und Wir konnten jetzt zum Beispiel in dieser Forschungsgruppe zeigen, dass wenn man diese Gefäße, also im Tiermodell natürlich erstmal, wenn man diese Gefäße vor der Operation wegbekommt, zum Beispiel mit UV-Bestrahlung, Crosslinking und dann erst operiert, dass dann das Transplantat über den eben deutlich besser ist. Und das ist jetzt auf dem Weg, äh, wie eben ähm, angedeutet, in eine klinische äh, Studie, um das sozusagen auch beim Patienten anwenden zu können. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Es gibt aber viele andere Situationen, wo das auch ähm, möglich ist, sozusagen durch die Beeinflussung von Entzündung und von Gefäßneubildung ähm, möglicherweise Erkrankungen besser zu behandeln. Ein anderes Beispiel wäre die okuläre graf vs. host erkrankung ganz schwere Erkrankungen der Augenoberfläche nach Knochenmerkstranspiration, wo auch im Rahmen der Forschungsgruppe gezeigt werden konnte, dass auch da ähm, Lymphgefäße, also pathologische Lymphgefäße eine Rolle spielen. Auch da gibt es möglicherweise neue Therapieansätze oder was auch ganz spannend ist im Bereich Glaukom, äh Glaukome, ähm, wo man eben zeigen kann, dass der, äh, der Schlemmkanal, also das Abflussgewebe aus dem Auge, ähm, wohl auch ein atypisches Lymphgefäß ist, was also mit Lymphgefäß beeinflusst werden kann und auch das ist eine Sache, die intensiv auch hier beforscht wird, <lacht> gibt sich dann die Möglichkeit vielleicht äh, durch eine direkte Modulation des Schlemmkanals Glaukom-Patienten zu helfen. Also es gibt da eine ganze Menge spannende Ansätze, die äh, alle sozusagen äh, den Entzündungsprozess und den Gefäßprozess äh, adressieren, um neue Therapien zu entwickeln. Also das ist Work in progress, aber es tut sich einiges.
0: Die verbreitetste Erkrankung der Hornhaut ist das trockene Auge. Welche Rolle spielen hier Entzündungsmechanismen?
1: Ja, also die sind da auch sehr wichtig. Das hat man auch in den letzten Jahren erst gelernt, dass das trockene Auge eben auch eine entzündliche Erkrankung ist. Und darauf aufbauend gibt es ja Ansätze sozusagen mit topischen Steroidtropfen, inzwischen auch mit äh, den verschiedenen zyklusporin derivaten äh, also augentropfen auch in verschiedenen äh, Darreichungsformen eben diesen Entzündungsprozess zu stoppen oder zu, zu minimieren und damit auch nachgewiesenermaßen das trockene Auge zu verbessern. Also da ähm, ist ganz klar, antienzündliche Therapie ist ein neuer Baustein in der Therapie des trockenen Auges. Und das ist auch was, was man bis vor ein paar Jahren auch nicht äh, realisiert hat.
0: Wird diese Erkrankung auch durch das Mikrobiom des Auges beeinflusst? Ja, das ist ein super spannendes Thema, ganz neu. Also da
1: gibt es auch erste Daten, dass das Mikrobiom der ja Augenoberfläche, aber vielleicht sogar auch das Mikrobiom in, in anderen Körperbereichen eine wichtige Rolle spielt. Das hat jetzt noch nicht direkt therapeutische Konsequenzen, aber auch das ist eine ganz spannende Geschichte, wo sich dann auch neue Ansätze bei dieser, wie Sie gesagt haben, sehr häufigen Erkrankung der Augenoberfläche oder des Auges ergeben können.
0: Auf dem Leopoldiner-Symposium Das alternde Auge haben sie zusammen mit Professor Dr. Mario Mattei Lecture fuchs endothel eine altersabhängige ophthalmologische Volkskrankheit gehalten. Inwieweit handelt es sich bei dieser Erkrankung um eine Volkskrankheit? Ja, die, die Augenerkrankung hat ja
1: obwohl sozusagen von außen immer als kleines Fach äh, äh, fälschlicherweise wahrgenommen, eine ganze Menge von Erkrankungen, die wirklich sehr, sehr häufig sind, die Bauernsteier äh, fast jeden betreffen, äh, trockenes Auge, 10% der Bevölkerung, aber auch die Fuchsdystrophie mit ihren verschiedenen Ausbreitungsformen betrifft ungefähr 5% der Bevölkerung jenseits des 50. Lebensjahres, also auch eine erhebliche Anzahl von, von Patienten. Und insofern ist es auch da wichtig, weiter zu gucken, wie kann man Therapien weiter verbessern, wie kann man sie noch präziser noch besser machen. Wir haben da mit der DIMEX schon eine sehr gute Therapieoption, aber wir müssen gucken, vielleicht gibt es auch da Dinge, die man noch weiter verbessern kann. Aber es ist eine häufige Erkrankung.
0: Welche Therapien könnten denn die Behandlung dieser Erkrankung künftig verbessern? Also ich meine, es gibt sicherlich
1: längerfristig die, die Idee mit einer Gentherapie ohne Operation, ähm, das äh, zu behandeln. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht mit einer Zelltherapie das zu behandeln. Das sind Dinge, die, die in Entwicklung sind. Und man kann sich überlegen, wie gesagt, auch noch mit noch minimal invasiver zu operieren. Die Deming ist ja schon relativ minimal -invasiver, aber eben noch weniger Gewebe zu entfernen, noch weniger Gewebe zu transplantieren. Auch zum Beispiel, um nochmal das Risiko der Abwehrreaktion noch weiter zu reduzieren. Ich denke, da ist zwar schon super gut, aber ein bisschen Raum für Verbesserung ist noch da. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei iFOX.